0: Buenas, buenas, qué alegría estar nuevamente por aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo Poder Personal. Hoy con este tema tan interesante del que aprendí muchísimo. Así que vamos a ir sin más rodeos al tema. Termino mi relación y tengo miedo a la soledad. Esto es algo que aparece muchísimo con mis clientes, eh, con estas personas que, que vienen a tomar sesiones conmigo. Y, y es muy importante aprender a estar solas, aprender a estar solos. Es un aprendizaje maravilloso, es hermoso, es un camino muy, muy bonito. Una ruptura es una cagada. Y yo no te voy a decir que es lindo porque no lo es, porque duele, duele muchísimo. Ahora, a mí me pasaba con el tema de la soledad, que yo asociaba la soledad con estar abandonada por la vida y además con ser una fracasada en el amor. Y sentía una sensación de vacío espantosa. Qué dolor más grande sentirse sola, sentirse solo. ¿Y qué sucedía? Que para no estar sola, soltaba una relación e inmediatamente agarraba otra. Y esto lo he visto muchísimo con las personas que confían en mí, que toman procesos conmigo. Que es, siempre digo, eh, a lo tarzán, ¿no? Soltamos una liana y nos tomamos de otra inmediatamente. Ni hablar cuando te dejan. Cuando te dejan, además de sentirte sola, te sentís expulsada, rechazada, abandonada, no querida. Y como por si fuera poco, también sentís vergüenza. Porque, no sé si les ha pasado, pero a mí en más de una ocasión, llegas a reuniones donde coincidentemente la vida te refriega en la cara que todos están en pareja y más felices y cariñosos que nunca. ¡Qué cosa! ¡Qué justo el día que vos llegás! Está todo el mundo en pareja, felices, Cuchicuchi cuchi por aquí, Cuchicuchi cuchi por allá. Y vos estás solo o estás sola. Y encima representás una amenaza para algunas de las mujeres que agarran fuerte a su pareja marcando territorio. No lo mires, está conmigo. Te sentís desconectada, avergonzada y, claro, sola. Entonces empiezan a venir algunas preguntas a la mente en, en esas sensaciones extrañas e incómodas. ¿Será que nunca voy a encontrar esa persona? ¿Será que por no estar sola me vuelvo a confundir y elijo mal otra vez? Por lo demás, nunca falta el comentario estúpido de que las mujeres, si no nos apuramos, entonces se nos pasa el tren. O que cuando encontramos un buen hombre tenemos que cuidarlo y no soltarlo, porque hay pocos. ¡Qué mediocridad! Me niego, y me niego rotundamente a que nos reduzcamos a eso. No se te pasa ningún tren. Porque el tren sos vos y vas a viajar por donde quieras, hacer las paradas que se te antojen y desviarte del camino si es necesario. Vos sos tu tren y te manejas como te haga mejor. Por otro lado, cuando estamos con alguien, esto de que hay que cuidarlo, eh, por supuesto que hay que cuidarlo, o sea, eso es parte de, del buen amor, pero escúchame, a vos también te tienen que cuidar. Más, eso no significa amarrarnos, porque agarrar fuerte de alguien es apegarse. Así es que te sugiero que no te agarres de nadie más que de ti misma, de ti mismo, para que cuando termines una relación sepas que la única forma de estar bien es volviendo a ti mismo, volviendo a ti misma. También hay una parte linda de la que nadie nos habla cuando terminamos una relación y estamos solos, solas. Primero, es importante entender que un término no se lleva a tu vida completa, aunque así lo creas al principio. Seguís estando viva, seguís estando vivo, seguís teniendo cada día para vivir tu presente y también construir tu futuro. Segundo, es una oportunidad para potenciar tus amistades y un entorno que te inspire a ser mejor. De hecho, lo primero que hice al enfrentarme a una posible ruptura fue armar mi círculo de contención para los momentos de angustia. Fue llamar a mis amigas, a mis amigos y decir, mira, se viene el término, es una decisión que estoy evaluando, así que me vas a tener llorando con pañuelitos queriendo comer chocolate en tu casa. Es posible que cuente con vos y por supuesto que las personas que te aman y que son buenas amistades y, y buenos vínculos y que son fuertes van a estar ahí en esos momentos. Y también fue muy importante conectarme y armar este círculo de contención también para disfrutar de compartir y tener conexión social. Ahora, podés estar pensando mientras me escuchás, sí, está bien, Ibi, lo que pasa es que después de mi relación yo me quedé sola o yo me quedé solo, no tengo a nadie y tranqui, porque nos pasa a muchos, y también lo viví, que depositamos tanta energía en la pareja que nos desconectamos de nuestras amistades. Podés hacer un llamado, buscar una junta, una reunión, pero también es importante que te abras a nuevas personas. ¿Cómo? Bueno, aprovechar las hermosas comunidades que se forman en internet. Es más, si este podcast impacta a varias personas, armamos un grupo de WhatsApp para acompañarnos en este viaje hacia la reconexión con nosotros mismos. Solamente me mandás un mensaje por interno al Instagram, al Facebook, a donde quieras y entras en el grupo. Eh, de hecho, termino de grabar esto y voy a armar este grupo de WhatsApp en el que voy a estar sola inicialmente. Pero espero que nos sumemos todos los que quieran, los que necesiten para que podamos acompañarnos y también para que cada uno pueda regalar en ese grupo herramientas que le vengan bien para aprender a estar solos, a estar solas, porque justamente es eso lo que tenemos que aprender. Me habrán escuchado más de una oportunidad decir que nosotros somos seres dependientes, no estoy hablando de dependencia emocional, estoy hablando de que cuando nosotros nacemos dependemos del cuidado de nuestros padres o de la persona que esté a cargo, porque si no, nos morimos. Entonces, ya venimos chipeados eh, con, con, con esto de que somos dependientes y que necesitamos a otros para estar bien. Además, somos seres sociales. Entonces, es importantísimo hacer este camino para aprender a estar solos, aprender a estar solas, también entendiendo que eso no significa desconectarnos de nuestro mundo social, ¿sí? Y que hay que diferenciar entre estar solos a aprender a estar sin pareja. Y creo que es ese el desafío. Entender que cuando no estás en pareja no significa que tengas que estar sufriendo, martirizándote, eh, siendo un punto en el mundo, solo, sufriendo, sin ningún tipo de amigos y qué sé yo. No, no, no. Entonces, te voy a dar algunos tips para que inicies este camino. Primero, toma sesiones. Haz un trabajo de sanación, autoconocimiento, autoestima, conmigo o con quien vos quieras. Pero es importante que busques acompañamiento y ya vas a ver cómo la transformación. Desde la sesión 1 comienza de manera increíble. Porque además, con procesos donde vos sos acompañado, donde te dejas acompañar por un profesional entendés y gestionás mejor tus emociones, sobre todo la emoción de la tristeza que está muy presente en estos procesos y vas adquiriendo herramientas que te demuestran que en realidad podés con todo lo que te propongas. Entonces, insisto, toma sesiones, aunque no sea conmigo, por supuesto que sí si es conmigo, estoy encantada de tomar tu mano e iniciar el proceso, sobre todo porque siempre digo que que en los procesos con, con las personas que confían en mí, no solo se transforman ellos, sino que yo también. Pero es importante que te permitas ser acompañado o acompañada para hacer de la soledad el instrumento de reconexión, de recuperación de tu autonomía y de aumento de tu poder personal. Y además, para transitar el duelo como corresponde, porque frente a rupturas, hacer el duelo es clave. Segundo, desafiate. Reserva en un restaurante solamente para vos, con la comida que más te guste y el vino que más quieras, o el espumante, o, o lo que sea que te guste tomar. O anda al cine sin nadie más y mira una película comiendo pochoclos. Bueno, en mi país se dice así. En el tuyo se puede decir palomitas o como le llame, pero creo que ya me entendiste. Ir al cine, sentarte en tu butaca comiendo esa delicia, por lo menos yo amo el, los pochoclos, qué cosa más rica, los pochoclos dulces, mirando una película que te guste, estando con vos en ese ambiente, en ese clima de cine, es fabuloso. Entonces, anímate. O también puedes planificar un viaje sola o solo y encontrate con vos y encontrate cómo sociabilizás con las personas. Sabes que, por ejemplo, yo detecté, que um, siempre me muestro como una persona muy extrovertida, con mucho carácter y todo, pero en realidad soy muy tímida. Y me cuesta un montón. El otro día, de hecho, una amiga me invitó a su cumpleaños y cuando entré por la puerta y vi que habían 30 personas que no conocía, que se giran a ver quién llega y aparte que te sentís evaluada porque yo ya entiendo el comportamiento humano, que cuando te ven los primeros dos segundos ya se arman una percepción de ti y bla, bla, bla. Dije, wow, qué increíble cómo le estoy dando poder a la opinión de los demás, cómo me siento amenazada cuando estoy frente a personas que no conozco y cómo en esta situación me está costando soltarme y, y darle entidad a quien yo quiero ser, a quien yo soy y entender que es digno ser como soy. Entonces, eh, para mí, honestamente, en un momento dije, bueno, no, me voy de acá, doy el regalo, abrazo a mi amiga, le digo que, que lo pase muy bien y agarro mi autito y me vuelvo a casa. Eh, y después dije, no, porque esto es una señal de que me está dando miedo enfrentarme a personas que no conozco porque tengo miedo al rechazo, porque tengo miedo a que me evalúen, porque tengo mmm, miedo a ser juzgada. ¿Y por qué le estoy dando mucho poder a lo que otros piensan? Y de alguna forma estoy creyendo que soy indigna por algo. Y claro, una de las cosas por las que me creía indigna es porque yo llegué sola y todos estaban en parejas. Entonces, eh, me refugié en una de mis grandes amigas y le dije, por favor, quédate conmigo. Hasta que poco a poco, mientras transitaba el, el festejo y mientras iban pasando las horas, eh, fui acomodándome mejor, conversando con algunas personas eh, salía, saliendo de ese rincón porque me instalé en un rincón así como aquí estoy escondida, no quiero molestar, no quiero nada eh, y poco a poco aparte mi amiga tuvo una conversación conmigo muy linda donde me dijo no tenés que sentirte culpable ni por estar sola ni por eh, ser linda y estar llamando la atención porque mi amiga es muy buena me quiere mucho entonces me dice que soy linda eh, y fue como ok, tengo que hacer un cambio de chip entonces esos pequeños desafíos que para uno implica incomodidad, también son importantes que empecemos a tomarlos y hacernos cargo. Yo sé que no va a ser muy cómodo la primera vez que vayas a un restaurante solo o sola, eh, que reserves para vos y mientras ves que en las mesas hay familias, hay parejas, hay grupos de amigos, ok, pero te prometo que transitando esas experiencias, Después, tu relación con vos misma, con vos mismo, cambia, se transforma, es mucho más sólida, más fuerte. Ir al cine sola, solo, yo la primera vez que lo pensé, dije, pero, pero ¿por qué me voy a hacer algo así? ¿Por qué me voy a exponer a ir a un lugar donde todo el mundo va en pareja? Y después dije, ¿y por qué no? Si es que yo quiero primero estar en pareja conmigo para poder luego tener una relación sana. Entonces, como les digo, esto implica incomodidad, eh, pero también es interesante desafiarse y dar el salto y dar el paso. Tercero, toma nota y contestate a diario ¿qué aprendizaje te está regalando la soledad? Y esta pregunta, hácetela cada vez que tengas ganas. ¿Qué aprendizaje te está regalando la soledad? Anótalo, escribí, porque, bueno, es terapéutico escribir y aparte que después cuando vuelvas a revisar esos aprendizajes que te deja la soledad, te vas a ver que el crecimiento es gigante. Cuarta recomendación, hacer rituales. El mío, por ejemplo, uno de mis rituales es prender una vela cuando siento que debo reconectarme conmigo. Prendo dos velas. Esas velas simbolizan algunas personas de mi sistema familiar que murieron o que no alcanzaron a nacer, pero que siento que me protegen y que para mí son importantes. Entonces prendo esas velas en honor a esas personas y también me imagino a mis padres detrás de mí detrás de mí, dándome su fuerza y agradezco por todo lo que venga a mi mente en ese momento. Primero agradezco siempre por la vida, es parte del ritual. Pero después agradezco por todo, eh, por tener comida, por tener un techo, por haberme duchado, por haber tomado mi té hoy, por haber hablado con mis amistades, por tener mis clientes que confían en mí. Y empiezo a agradecer porque estoy mirando en este momento cerros preciosos, porque siento el calorcito del sol, porque respiro aire, porque puedo llenar de oxígeno mi, mis pulmones, mis órganos y así Empieza mi mente a expandirse en el agradecimiento. Entonces, ¿qué ritual querés implementar vos para conectarte con tu esencia, con tu ser, con tu fuente de poder personal? Como quinta recomendación, aprende a valorar y disfrutar del silencio. En vez de querer poner este parche ¿no? al sentimiento de soledad, eh, a esta cosa que nos produce el silencio, que queremos prender el televisor, poner música, enseguida necesitamos como algo ¿no? Que, que no nos haga sentir tan solas, tan solos. Entonces, disfruta al menos, para empezar, cinco minutos de silencio puro. Y de pronto, cuando estés en ese silencio, comencé a escuchar más allá. ¿Qué es lo que se oye en el silencio? Yo he descubierto sonidos mágicos en la brisa, en los techos, en las hojas. Entonces, permítete conectar con ese silencio cada día, aunque sea cinco minutos. No llegues a tu casa enseguida, prendas el televisor y todo. No, a ver, escucho, ¿qué hay? ¿Qué hay en el silencio? Y puedes tirarte en la cama y mirar el techo y quedarte esos cinco minutos solo, sola con vos, escuchando ese silencio. Como sexta recomendación, acércate al arte. Aprendí a tocar algún instrumento, aprendí a bailar algún ritmo, escucha una música que no habías escuchado antes, comenzá clases de canto, ponete a pintar, aprendí a bordar, tejer, escribí. Escribí mucho y todo lo que necesites porque es una fuente de liberación hermosa y que además después se puede convertir en un libro si yo juntara todo lo que he escrito en cada post que, que pongo en mi Instagram o en mis redes, eh, cada cosa que escribo, cada guión para un podcast, digo, wow, podría pensar en algún momento en un libro. Entonces, todo lo que, siempre acercarse al arte es muy sanador y todo lo que te conecte con esa parte de ti, con esa parte eh, que se inspira y que se abre, es fabuloso. Séptima recomendación, aumenta las prácticas para tratarte bien. Haz ejercicios, come saludable, duchate, anda al médico a realizar los, cheque los chequeos. Sobre todo si aparece un síntoma, ¿para qué te voy a decir? Que es importante que escuches porque los síntomas siempre traen algún mensaje. Cuida la manera en que te hablas a vos misma, a vos mismo. Utiliza palabras con las que te demuestres respeto y amor. Porque ya he dicho en muchas ocasiones que somos muy duros con nosotros, que nos tratamos horrorosamente, entonces empezás a ser más consciente de las palabras, las frases que te decís y cuando te encuentres diciéndote algo que mmm, no está bueno, haces un stop y cambias la frase y además te abrazás y te reconcilias con vos por haber sido tan duro, tan dura. La otra vez en una charla que estaba dando en Clubhouse, que es una red social sobre la culpa, yo decía que una mmm, forma maravillosa de gestionar la culpa es justamente hablar con esta voz culpadora que tenemos adentro nuestro, esta voz interna culpadora que nos dice lo que hiciste estuvo mal, rompiste una norma importante para ti y entonces no te mereces ser feliz y te mereces sentirte muy mal porque eso no estuvo bien, pa, pa, pa. Lo que yo digo es, ¿qué pasa si hablamos con esa voz y le decimos, a ver, primero gracias porque me estás dando la información de que hice daño o de que rompí alguna norma, que rompe alguno de los valores que para mí son importantes. Entonces, gracias porque tu función, la función de tu voz, es la de alertarme cuando he dañado o he roto alguna norma. Entonces, gracias por eso. Ahora, como bien digo, tu función es la de alertarme y no la de dañarme, ni maltratarme, ni castigarme. Entonces, te pido que me hagas reconocer esta instancia y que juntos veamos qué podemos hacer o para reparar si hemos hecho daño o para construir una nueva norma en caso de que me dé cuenta de que la norma o este mandato familiar que estaba siguiendo ya no lo quiero seguir. Hablar con esta voz culpadora que a veces es tremendamente dañina es precioso porque empezás a hablar con estas dos partes de voz y porque empezás a reconciliarte y empezás a respetarte. Si hay un momento en el que podés renacer es en la soledad. Así es que te invito a mirarla desde este lugar lleno de posibilidades y de magia, porque sí, la magia existe. ¿Y sabes cuándo aumenta esa magia? Cuando recordás que está dentro tuyo. Y es el mayor regalo de la soledad que nos permite habitarnos, mirarnos, amarnos, reconocernos, conocernos, recordar quiénes somos. Así es que mm, espero que, que este podcast te traiga un poquito de, de una mirada diferente a la soledad, de que puedas empezar a reconciliarte con esta soledad que trae muchísima riqueza para el vínculo con nosotros mismos, que puedas reconectarte también con la posibilidad de estar acompañada, acompañado en momentos difíciles y sobre todo de buscar nuevos grupos, de buscar nuevas personas que de pronto están transitando por lo mismo que vos y que unidos, Puede generar un nivel de contención y de aprendizaje exquisito. Así que muchas gracias por estar presente en un episodio más. Lo hago con mucho cariño, con mucho compromiso. Los invito a revisar los otros podcasts, si hay alguno que les gusta, algún episodio. Siempre estoy atenta a las redes, me pueden escribir, preguntar lo que ustedes necesiten. Siempre voy a responder, voy a contestar, porque estoy comprometida con mi servicio, estoy comprometida con este viaje que he iniciado hace ya muchísimos años para acompañar a personas, porque como les digo, cada vez que acompaño a alguien, me acompaño a mí, me transformo yo. Y entonces también siento que juntos, podemos generar un mundo mejor, un mundo más sano, un mundo donde aprendamos a que tener relaciones amorosas no tiene que ser símbolo de sufrimiento, no tiene que ser símbolo de, de desolación, de malestar, eh, de, de trauma, sino que podemos aprender a construir relaciones amorosas bonitas, sanas, donde además nos permitamos a nosotros sanar esas heridas, en armonía, en gratitud. Un abrazo enorme, enorme. Como les digo, siempre estoy en las redes escuchándolos. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos pronto. Abrazo.